0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Grenouille et nous sommes en direct depuis la Friche Belle de Mai à Marseille, 3e arrondissement. Salut à tous ceux et celles qui nous écoutent ici en présence dans les chaises longues et salut à vous qui nous captez à l'autre bout des ondes ou du web. La émission spéciale, émission spéciale en direct donc depuis les locaux de Radio Grenouille ici à la Friche, à l'occasion du finissage, du presque finissage, de l'exposition Habitacle, exposition des diplômés 2022 de l'école des beaux-arts de Marseille Lumini qui dure tout de même jusqu'au 16 octobre prochain, ici, à la Friche Belle de Mai. C'est aussi une émission à l'occasion de la rentrée des nouveaux étudiants. Ils sont nombreux autour de nous. Ce matin, ils étaient, euh, je sais pas, plus de 300, je crois, aux grandes tables à prendre leur petit déjeuner. Ils sont euh, nombreux ici, ils arpentent la Friche, visitent les expos, rencontrent les résidents et ils vont aussi faire de la radio. La Dans l'heure qui vient, nous allons donc parler de cette exposition Habitacle, mais aussi de l'insertion professionnelle après des études d'art avec de récents diplômés et des responsables de l'école de l'Umini. C'est une question qui parcourt beaucoup les communautés étudiantes de, de tout temps et de tout, de tout cursus, mais on posera la question particulièrement dans les mondes de l'art et nous parlerons pour finir cette émission vers midi et quart de l'engagement étudiant, pas midi et quart du tout, entre 13h et 13 h quart de l'engagement étudiant, étudiant, euh, engagez-vous, et pour cela, je suis accompagné d'Antoine Sourieux. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste. Puisque tu es euh, allez, je vais dire responsable du dispositif allez, dis euh, étudiant qui s'appelle Pâte et donc euh, tu seras en conversation avec des étudiants des Beaux-Arts, qui s'engagent, en tout cas des dispositifs à l'intérieur de Beaux-Arts pour euh, faire émerger un engagement étudiant. Différentes associations et dispositifs, effectivement. Et ensuite, il y aura l'ENA pour finir vraiment l'émission, l'ENA Rivière, notre euh, troisième collègue qui coanimera avec moi ce plateau, pour présenter euh, le podcast sans interruption, podcast qui fait l'objet d'un euh, atelier, puisque c'est un podcast euh, qui est ouvert à la participation des étudiants de l'École des Beaux-Arts, et on diffusera le dernier épisode à l'issue de cette émission, donc à partir de 13h15, un épisode de 25 minutes qu'on diffuse donc sur les ondes, mais aussi ici, en point d'écoute. C'est une sorte de séance d'écoute à laquelle vous êtes conviés à la fin de cette émission, toujours pareil des transats disposés, des petites enceintes. Un petit vent frais quand même, hein, Antoine Qui nous rappelle qu'on est vivant. Voilà, et qu'on est maintenant en automne. En automne. Mais <rire> les températures vont remonter, ne vous inquiétez pas. Pour cette rentrée, pour cette rentrée euh, des étudiants de l'École des Beaux-Arts, je rappelle aussi qu'il y a un workshop radiophonique qui se tiendra euh, en fin février, début mars, à l'École de Lumini. Euh, cette année, il s'agira de sculpter la radio. On se demandera comment euh, avec les sons, euh, les techniques du montage radiophonique, la voix, euh, toutes les sources multiples qu'on pourra capter. Comment faire des, euh, des, des miniatures, des petites sculptures sonores qu'on remettra en scène. Et ça, on, on en parlera euh, encore au cours de cette émission. C'est un peu la promo euh, de l'actualité de Radio Grenouille à euh, l'École des beaux Arts, puisque euh, des liens existent historiques entre... Euh, L'École des Beaux-Arts et Fonia, euh, puisque Fonia est le studio de création sonore euh, relié à Radio Grenouille. On accueille en résidence de nombreux artistes, des jeunes, des émergents, des, des convaincus, euh, évidemment. Et on organise donc ce, ce workshop un peu dans la ligne de ce que Lucien Bertolina, le cofondateur de Fonia et du GMEM aussi, d'ailleurs, euh, faisait à l'École des Beaux-Arts, puisqu'il animait, il avait euh, en charge le studio son. De l'école des Beaux-Arts, puisqu'il y a un studio pour euh, des ateliers pour chaque euh, matériau, mais il y a aussi un studio son à l'école des Beaux-Arts de Luminy et ça a été le premier, petit point historique, le premier studio son euh, en France dans une école euh, d'art. Donc cette, euh, ces workshops qu'on anime euh, de, depuis Grenouilleophonie à l'école des Beaux-Arts est un peu aussi une continuité de cette, euh, cette activité-là. Je vous propose tout de suite un extrait un, du dernier workshop de 2022, euh, qui était. Euh, que j'ai animé avec des étudiants de, du réseau École du Sud. Euh, voilà un petit extrait où on entend le contexte et le cadre dans lequel se situe l'École des Beaux-Arts, puisqu'il s'agit quand même des Calanques, du Parc national des Calanques. On entend un peu de ça et puis euh, un peu de voix aussi à la fin. On écoute cet extrait du workshop 2022 à l'École des Beaux-Arts.
1: qu'on va trouver quoi
2: Ne ressemble pas à ce que l'on imagine. Elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée. Elle est faite d'émerveillement, d'accomplissement. L'accomplissement de ceux qui ont réussi et de ceux qui ont échoué. D'aucuns regarderont leurs œuvres, comme en avorton. D'autres verront l'enfant. L'enfant comme la conclusion d'un monde qui a tout donné. L'œuvre d'amour d'un monde perdu, mais d'un monde aimant, passionné, sacrifié. Et cet enfant sera l'objet d'art, absolu, gratuit, Vierge de tout regard, hormis celui de sa propre mémoire. Ses créateurs, ses parents, ses penseurs, ses faiseurs, son passé, ses couveurs.
0: c'était un stylo que j'ai dans la main, ce n'était pas un micro, donc j'ai commencé à parler dans mon stylo, excusez-moi. Vous êtes toujours en direct sur Radio Grenouille, nous sommes devant euh, les locaux de, de Radio Grenouille, pas dans les studios, d'où cette petite réverbération que vous entendez autour de nous. Euh, petit vent froid, on, on le répète mais on arrêtera de le dire, mais euh, en tout cas pour ceux qui sont au soleil, profitez bien, nous sommes euh, dans ce petit air, et puis euh, comme on parle de petit air, on va parler peut-être un peu musique, Antoine voilà, avec ton, toi aussi ton, ton stylo micro tu peux <rire> de playlist même on va parler voilà de playlist puisque avec, euh, avec euh, Grenouillophonia on parlait du workshop des workshops qu'on anime euh, à l'école des beaux-arts mais on est actif aussi, on est à l'œuvre dans beaucoup euh, d'institutions bah, étudiantes, l'AMU pour Aix-Marseille Université, notamment. Euh, on était euh, depuis deux ans en résidence à l'université de Toulon, où on a écouté euh, le campus de Lagarde avec des étudiants, et on a mis sur pied des playlists collaboratives euh, où les étudiants peuvent bah, participer.
3: Construites par des étudiants.
0: Voilà, mettre en, proposer des titres, qui, à un moment donné, se retrouvent aussi à l'antenne. Tout à fait. Et, euh, et donc ça, pour peut-être pâte au beurre cette année, Exactement. il y en aura une. On a même fait, fait déjà un
3: épisode spécial dédié aux hits de l'été qui nous ont été donnés par des étudiants. Donc on a fait appel bien souvent à notre entourage. Donc ça peut être des étudiants de master en journalisme, euh, des étudiants de ma chère co-animatrice Eugénie, qui nous ont fourni tout un tas de, de petites pépites pour danser l'été. Puisque donc Patauber, c'est une émission qui accueille des étudiants de tous horizons. Exactement, de 18 voilà. à 30 ans, même plus, parce qu'on peut être étudiant
0: jusqu'à jusqu la fin de sa vie, si on le souhaite. Mais on apprend toujours. On apprend toujours. La vie est un long apprentissage. Et donc on va écouter un titre là, issu euh, d'une de des playlists collaboratives, oui. qu'on avait mis sur pied notamment l'année dernière pour, avec l'université de Toulon, avec les étudiants euh, toulonnais, pour euh, le, le grand projet Mère Invisible. Mais toi aussi, tu l'avais repéré ce titre. Exactement, elle est
3: aussi présente sur une émission Patauber qu'on avait fait sur l'art justement. Et, euh, oui. et qui s'était appelé
0: euh, Monet sans le sou. Tout se recoupe pour cette émission euh, à l'occasion de la rentrée des étudiants des beaux-arts de Marseille Lumini. On écoute tout de suite Paris City Jazz par Bel Air.
4: je vais faire... et après, je vais faire... C'est pas mal, non ouais, je te ça. <rire> Enfin, ça va faire euh, comme si c'était mon petit matin.
5: Pourquoi tu as choisi
4: Parce que ça me rappelle, moi, quand j'arrive à l'école le matin, et c'est très représentatif de l'ESAD pour moi. Enfin, c'est mon rituel, tu comprends Et prendre un rituel en son, c'est quand
6: même... Tu sais, c'est chamanique, tu vois. Donc je transforme quelque chose d'ordinaire en quelque chose de symbolique. Par le son.
2: Oh, waouh, ma phrase, elle était trop stylée
0: C'était Lolita dans cette émission euh, dédiée à l'École des Beaux-Arts. C'était un extrait d'un workshop qu'on a mené en 2019-2020, je crois. Et voilà, c'était une petite capsule qu'elle avait produite pour euh, la restitution de ce workshop, puisque on parle... Euh, Effectivement, d'art, euh, d'exposition. Euh, le petit geste de l'ordinaire au symbolique qu'elle évoque euh, peut-être peut nous renvoyer à cette exposition Habitacle. Et donc, l'exposition Habitacle, on en parle dans cette première séquence de l'émission avec Inge Lindergaillard, directrice de l'École des Beaux-Arts. Bonjour. Jeanne Mercier, commissaire de l'exposition. Bonjour. Et Ariane Gross de la communication de la Friche. Alors, on va t'ouvrir le micro noir, mais il est face au vent aussi. Peut-être qu'il s'est voilà, le petit bouton a dû se, se déconnecter. Parce qu'on est quand même dans les bourrasques. Hein Bonjour. <rire> Bonjour Ariane. Inge, Linder Gaillard, par rapport à ce, ce, ce petit son qu'on a entendu, là, de, des traces euh, presque, presque chamaniques, les traces euh, au sein de l'école, il y en a beaucoup. Les étudiants sont beaucoup là. Euh, ils sont présents. Ils exposent aussi dans, euh, dans les lieux, dans les ateliers euh, de l'école. Euh, faire une exposition hors l'école de, de Lumini qui est donc, pour ceux qui connaissent pas Marseille, jouxte le, le Parc national des Calanques donc est, est excentré. Euh, C'était une volonté euh, importante, j'imagine, de, de venir ici, à la Friche, notamment.
7: Ah, oui, tout à fait. Bah, on, on est venu parce qu'on a été invités euh, par la Friche Belle de Mai, donc on est vraiment ravis de cette invitation, euh, euh, faite, euh, faite par Alain Corbier-Labasse et, euh, et de Céline Jarousseau. Donc, euh, ça nous a donné l'opportunité justement de nous proposer à nos jeunes diplômés d'exposer euh, hors de l'école dans une situation tout à fait professionnel, professionnelle, donc une, une proposition professionnalisante pour eux et pour elles. C'est la, la promotion de juin 2022 euh, des jeunes artistes et designers euh, qui ont eu leur DNSEP, c'est à dire le Diplôme national supérieur d'expression plastique et euh, chacun chacune a eu l'opportunité de participer on n'a pas fait un tri on n'a pas fait un choix des félicitations, des choses comme ça tout le monde pouvait participer ils sont de quasi totalité de participer donc euh, 37 euh, jeunes artistes et designers qui sont euh, encore à voir euh, découvrir ici euh, à la Friche euh, pendant deux semaines encore
0: oui jusqu'au 16 octobre hein, l'exposition le, 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 euh, se replie et se referme le, le 16 octobre. Ariane a la friche un accueil euh, d'une exposition de ce genre, le rapport aussi euh, bah voilà, à la professionnalisation de ses étudiants. Alors, on va en parler un peu plus de manière plus approfondie dans cette émission, mais c'est euh, aussi un rôle de la friche d'accueillir ces choses-là.
8: Exactement. C'est ces choses vrai qu'on est, on est très heureux. Alors ici, on, parle de, on est un lieu qui s'intéresse à la formation, on est un lieu qui s'intéresse à l'insertion professionnelle. On est un lieu de formation euh, aussi, hein, euh, et, puis, euh, et puis on est évidemment un lieu dédié à l'art. Donc euh, c'est vrai que sommes toutes euh, faire cette exposition et euh, présenter, et, et nous ce qu'on peut offrir aussi c'est des espaces, c'est un public, c'est une visibilité, euh, et donc c'est un premier pas et qu'on est très très heureux de pouvoir offrir à, à toute cette promotion 2022, et dans des conditions euh, complètement professionnelles. Euh, ici, donc c'est vrai que c'est avec une grande joie euh, et une grande fierté aussi qu'on a commencé cette, euh, ce premier pas, cette première exposition euh, ici.
0: Est-ce que c'est euh, censé se renouveler les autres années Vous avez parlé déjà de ça ou pas encore
7: Un petit peu et on espère que ça va pouvoir se confirmer. Nous, on sera ravis si c'est le cas. Euh, comme on est ravis d'avoir pu, euh, à notre tour, on a eu cette invitation et à notre tour, nous avons invité Jeanne Mercier à être le commissaire de cette exposition et euh, bah, on ne peut que dire du bien de, de cette, euh, cette collaboration. C'était très fluide, c'était euh, assez remarquable hein, en notre sens parce que Jeanne a pu venir découvrir le travail déjà dans les ateliers, à l'école, passer du temps avant les diplômes avec les, étudiants, les étudiantes. Euh, et il euh, y a eu une sorte d'engagement et puis euh, une. une, une, une son regard a permis, elle va en parler elle-même, mais a permis de construire donc un concept qui, qui est très parlant et qui, qui fait sens par rapport à l'époque, au-delà de, au de ce qui peut être une promotion de jeunes étudiants de, au sein d'une école, mais qui parle de l'époque. Moi, j'en suis persuadée. Et c'est les échos que nous avons eus de cette exposition. Donc, c'est un, une expérience vraiment... Um, uh, uh, avec ce commissaire qui est euh, euh, tout à fait, euh, enfin, c'est plus que satisfaisant. C'est, euh, c'est. trouver le mot, alors. Je cherche le mot, j'ai envie de dire comme un petit miracle, parce que l'effet est le, le, inattendu. Donc, euh, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de travail derrière.
0: Jeanne Mercier, justement, à ma droite, commissaire de l'exposition, euh, Habitacle, donc on répète le titre et on va en parler parce que c'est important, ce terme-là, dans, dans le. Jeu. Enfin, il a été choisi euh, très, très consciemment. Euh, comme on parlait de pédagogie, de, de transmission, peut-être euh, le mot commissaire, qu'est-ce que c'est un commissaire Pas le mot, le rôle d'un commissaire d'expo, qu'est-ce que c'est pour pour les auditeurs aussi qui ne baignent pas dans le milieu de l'art
9: Alors, un commissaire ou une commissaire d'exposition, c'est un peu comme un compteur ou une conteuse en fait, on crée une narration entre les œuvres. On choisit les artistes, on choisit les œuvres et on les assemble ensemble comme un travail de, de collage conscient pour créer un thème et une narration et un récit autour du projet de l'exposition. Ici, il est donc autour de la notion d'habitacle.
0: Alors, habitacle, c'est un terme, un concept que tu as pris dans un... chez un auteur C'est ça, ça, ça un... Jérôme Orsini
9: Jérôme morsoni donc c'est Orsoni. Euh, oui, c'est un auteur qui a publié en 2020 ce livre qui s'appelle Habitacle, Habitacle au pluriel. En fait, euh, quand j'ai découvert les travaux des, diplômés, des futurs diplômés des beaux-arts, donc en mai 2022, il y avait quelque chose qui ressortait autour de la notion d'habitacle. Et l'habitacle, pour Jérôme Orsoni, c'est un habitacle qui n'est pas un cockpit, qui n'est pas... Parce qu'un habitacle, c'est aussi la cabine, dans par exemple, les bateaux, là où on met la boussole. Là, c'est plutôt un habitacle autour de la notion de ressenti, de senti. Pas du tout du bâti, mais comme une cause à approcher. Et je trouvais que c'était intéressant, parce que ça me permettait de, de rassembler ces 37 écritures et 37 ressentis de 3 ans de diplôme.
0: Et ça touche aussi euh, l'enveloppe corporelle, c'est ça Il y, y a des travaux, en tout cas, que tu as, as repérés, mais en tout cas, des travaux qui sont issus des étudiants, puisqu'ils y sont tous hein, dans l'exposition, c'est ça, les 37 diplômés sont dans l'exposition. Euh, oui. Même ce qui touche au corps euh, fait appel à cette notion d'habitacle.
9: Exactement. Pour moi, et, euh, et à travers la lecture de ce livre, euh, l'habitacle permettait à la fois d'être quelque chose qui était comme un, un espèce de refuge mental. On était après trois ans... Euh, aussi on avait été très confinés, où nos maisons étaient devenues euh, presque une tierce personne. Et donc, euh, ça permettait d'englober à la fois cette question de, le, de la maison du refuge, mais aussi de le déconstruire et d'envisager aussi le corps comme un habitacle. Euh, ça pouvait être à la fois euh, aussi nos génos, génos, comment dit, généalogies personnelles, de partir des histoires personnelles des personnes, qu'il y a beaucoup de travaux aussi qui font appel à des histoires... Euh, des résistances personnelles, et aussi euh, faire appel aussi à la, la notion d'organique, euh, de rapport euh, au corps, euh, à la mer, et puis aussi au territoire marseillais, parce qu'il y a certaines œuvres qui sont reliées euh, à ce territoire, avec la particularité de, du fait que l'école soit aussi dans les calanques.
0: Et plusieurs étudiants ont été primés, alors d'ailleurs, à, à cette occasion, dans, ce, dans cette exposition. Euh, donc le prix François Brett, c'est ça Il y a deux François un prix Région Sud euh, qui ont été euh, décernés à cette occasion-là. On, on reparlera évidemment de l'exposition euh, tout à l'heure, puis on parlera professionnalisation euh, justement professionnalisation des étudiants et, et de ce premier pas que représente une expo euh, à la friche, oui. euh, j'imagine. Euh, J'ai croisé en faisant l'exposition une, une artiste, une des artistes diplômées qui euh, nous a rejoint sur ce plateau, Renoué Stolon. Bonjour. C'est un choix très subjectif. Voilà, ton micro est ouvert. Si, si, c'est bon. Non. Ah, si, s'il si, n'a pas la petite lumière, peut-être peut appuyer, mais... Ah, ben Voilà. Est-ce qu'il y a du son C'est juste pour un, un mot. Bonjour. Bonjour. Ça marche Ouais. C'est bon, on est bon. On est... <rire> Bienvenue. Alors je t'ai attrapé comme ça parce qu'on s'est croisé dans l'exposition euh, bah, il y a quelques jours. Euh, on était face à ton travail. Donc tu m'as dit, bah, si vous avez des questions à me poser, euh, n'hésitez pas. Donc j'hésite pas, je t'ai invité directement dans l'émission, c'est plus simple. Et donc, <rire> renouer ton, ton, ton travail, euh, déjà si tu peux en, en dire un mot, mais euh, touche aux matériaux naturels. C'est ça
10: oui, effectivement. Euh, moi, j'étais très, je me sentais en arrivant au aux Beaux Arts de Marseille, je me sentais très concernée par les enjeux euh, de la crise écologique, et euh, je me sentais vraiment dans, dépossédée un peu de, de vivre en ville, de, de mon environnement, avec que des objets que je ne comprenais pas comment ils étaient faits, ni comment, euh, ni où, et, et quelles pollutions elles étaient engendrées. Et euh, je me suis dit que j'avais envie de me réapproprier, en fait, euh, des techniques, mais aussi de me réapproprier mon rapport à la nature. Et c'est comme ça que j'ai commencé à récolter mes matériaux. Euh, dans différents environnements naturels que je pouvais côtoyer. Et ça m'a permis de, que ce ne soit plus un décor que je traversais, mais vraiment de les comprendre dans le sens où j'étais capable de nommer les plantes que je pouvais récolter. Mais aussi de comprendre les variations selon les climats, les aires géographiques, les paysages, et tout ce que ça peut engendrer comme variation. Et à partir de ces balades-là, je récoltais des matériaux comme des osiers, des saules, des troènes, ou encore de la terre. Euh, dans l'idée vraiment de me réapproprier les techniques qui vont avec et de les retrouver aussi.
0: Et donc dans l'école des Beaux-Arts de Luminy, il y a des ateliers, hein, l'architecture est composée de blocs avec différents ateliers. J'ai l'impression que tu es sorti euh, des ateliers, tu as dû euh, bah, apprendre des choses dans ces ateliers-là aussi, mais dans ton propos, tu apprends aussi euh, de la nature et de ton environnement, c'est ça
10: Eh oui, parce qu'on on peut avoir ramassé n'importe quel euh, jonc ou... Euh, N'importe quelle pente on ne pourra pas la manipuler comme on veut. Et il faut vraiment comprendre, je pense, sa nature pour la travailler de la bonne manière. Et euh, par contre, c'était quand même une grande chance pour moi d'être à l'école de l'UNI parce qu'on euh, est quand même dans un environnement à côté des de, du parc des Calanques et où euh, on peut ramasser facilement des matériaux. Il euh, y a des bassins, donc on peut aussi faire tremper beaucoup de choses. Et je pense que si je n'avais pas été dans cette école, euh, pas... je n'aurais pas produit les choses que j'ai produites parce qu'il y avait vraiment un contexte et un cadre... Euh, qui m'y encourageait et qui facilitait le travail.
0: Ton travail est à voir dans l'exposition Habitacle jusqu'au 16 octobre, ici à la Friche euh, Belle de Mai. Merci beaucoup à toutes d'être euh, venues pour cette première partie d'émission. Jeanne Mercier, Linder Gaillard et Ariane Gross. On va... Euh, et Renoué Stolon, Merci pour ce témoignage aussi auprès de, de l'École des Beaux-Arts et de ses ateliers intérieurs et extérieurs. On va continuer avec un petit... Euh, allez, un petit bond en arrière, avec une archive historique que Sébastien Gélier à la réalisation, On va envoyer tout de suite.
11: Le vaste domaine de Lumini dans la colline au sud de Marseille, était ce matin le lieu de rassemblement d'un grand nombre de personnalités. M. Gaëtan Picon, qu'accompagnaient M. le préfet Robert Cousin et M. Gaston Desfer, venait en effet visiter les travaux du grand ensemble universitaire qui sera édifié sur cet emplacement. Monsieur Eger, architecte de la ville, devait présenter les grandes lignes du projet et c'est dans ce complexe particulièrement la future école des Beaux-Arts qui a retenu l'attention. Puis ce fut la brève cérémonie de la première pierre dans laquelle un tube de parchemin fut emprisonné et scellé par Monsieur le directeur général des Arts et Lettres. Quelques minutes plus tard, une réception était offerte dans les salons d'honneur de la mairie de Marseille et l'on pouvait y reconnaître le célèbre sculpteur César aux côtés du directeur de l'école des Beaux-Arts, Monsieur François Bray.
0: François Bré, directeur de l'école des Beaux-Arts dans cette année 66, qui a vu la première pierre de l'école de l'Umini se poser. Euh, Aujourd'hui, l'école des Beaux-Arts de l'Umini existe toujours. Euh, son architecture est euh, en tout cas euh, déposée. Ce n'est pas un monument historique, je crois que c'est un monument euh, peut-être euh, industriel. En tout cas, il y, y a un sigle. Euh, sur ce bâtiment qui, euh, maintenant, devient aussi patrimonial. Et l'institution euh, des Beaux-Arts s'est aussi mélangée à une autre institution, euh, celle du Conservatoire de Musique de Marseille-Pierre Barbizet, pour euh, fusionner euh, en INSEAM, l'Institut National Supérieur d'Éducation Artistique Marseille-Méditerranée, dans un seul souffle. Pierre Roudard, son directeur, est à ma droite. Bonjour, Pierre.
12: Bonjour. J'essayais de me demander si je pouvais faire l'accent comme euh, l'archive.
0: C est, c est, alors ça, c'est une vraie question sur les archives médiatiques. C'est toujours incroyable d'entendre de, comment, à l'époque, euh, dans un canal médiatique, on pouvait s'adresser euh, aux autres. Mais c'est vrai que un, ça peut être un bel enjeu.
12: Et donc, Pierre Houdard, directeur <rire> général de l'INSEAM, qui est enseignement artistique et par éducation.
0: Ah zut, merci. Au moins, ce sera comme ça imprimé euh, dans la tête de tous nos auditeurs. Je le note tout de suite. Qu'est-ce que c'est, l'INSEAM
12: Alors, l'INSEAM, c'est un établissement public... Euh, qui, qui a réuni deux euh, établissements qui, historiquement, étaient des services municipaux. Euh, L'École des Beaux-Arts, qui a été transformé en établissement public en 2012, et, euh, et le Conservatoire, qui est municipal depuis euh, 200 ans, puisqu'on en fête fait, euh, les 200 ans du Conservatoire.
0: Et donc, il y aura d'ailleurs, demain, samedi 1er octobre, à Lumini, une, euh, un événement
12: Alors, demain, de midi, de, de midi à minuit. Luminuit, c'est le dans le cadre du bicentenaire justement. Et alors là, c'est vraiment, un, ça va être une expérience absolument incroyable. Dans ce site euh, aux portes des Calanques, euh, plus de 250 euh, élèves du conservatoire, mais aussi des anciens élèves, mais surtout des artistes euh, enseignants, des partenariats avec le GM qui est à la friche avec Christin Séville sur une pièce dansée euh, et tout, toutes les sortes de musique. Et, et c'est gratuit, et il faut venir.
0: Il faut aller jusqu'à Lumini, traverser cette expérience d'éloignement du centre-ville pour oui, se plonger. Comme,
12: euh, comme un million de personnes par an le fait pour aller dans les, dans les calanques. Donc. Eh bien, en remontant de ce gîton, on peut tout à fait aller écouter de la musique.
0: L'Umini, École des Beaux-Arts de Marseille, euh, de la nécessité d'une école d'art. Est-ce que ça s'apprend d'être artiste
12: Vraiment C'est comme la vraiment. radio.
0: <rire> Il y a très peu d'écoles de radio. <rire> Il y a très, très peu d'écoles de radio.
12: En fait, euh, le... Est-ce qu'on apprend à être artiste Oui, Est-ce euh, qu'on apprend, est qu apprend l'art Oui aussi. Est-ce que ensuite, euh, comme pour la musique, comme pour, pour tout en fait, est-ce qu'on apprend à être directeur euh, de l'Inserm Sans doute pas. Et ça se voit en plus. Et, euh, le... mais en, en revanche. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a des critères de professionnalité euh, que là, on peut apprendre tout à fait. Des euh, critères de professionnalité, ben, c'est comment euh, économiquement on peut euh, travailler, avoir sa pratique artistique et euh, sa pratique de création comme artiste ou designer et, et espérer en vivre
0: et donc justement, nous allons aborder la professionnalisation euh, à la sortie euh, de, de, ces, euh, de ces études euh, à l'École des Beaux-Arts, mais des études d'art aussi, euh, peut-être en général. Euh, Céline Chrysostolme.
8: Chrysostolm. Et
0: voilà, comme ça, je vous laisse le dire tout de suite au micro. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc responsable justement de cette professionnalisation tout au, au Beaux-Arts de Marseille. Bienvenue. Euh, je fais le tour de tous nos invités qui, qui nous entourent, qui ont pris place autour de, de notre table basse. Euh, Maxime Douillet, diplômé euh, 2022 en design, qui expose dans Habitacle, Bonjour. Bonjour. au micro bleu, bleu comme un bureau, je crois, et ton pull qu'on voit dans l'exposition Habitacle. Euh, Flore Saunois, euh, diplômée en art euh, en 2018, Flore. Voilà, de ce côté on s'est croisé peut-être d'ailleurs à l'école des beaux-arts en 2019-2020, justement pour une restitution de, de workshop où tu étais aussi euh, invité. Et euh, les Martiens, alors qui sont les Martiens, les Martiens
11: c'est moi. Enfin, je représente les Martiens aujourd'hui, Livia Ripamonti, et je suis diplômée des beaux-arts en design en 2015.
0: Alors cette grande question de la professionnalisation donc, et de l'orientation, euh, une petite illustration, pareil, piochée dans une archive, alors, cette fois de 79, qu'on écoute tout de suite.
1: Le monde moderne, c'est un monde fait de lois, alors qu'en général, sans tomber dans un, une idée 19 e miste euh, l'artiste est un peu de l'ordre du fou. Hein c'est-à-dire que votre question implique une autre question. Une école et des débouchés. Euh, débouchés, il n'y en a pas, pour ainsi dire. Il y a cette folie de, du jeune créateur qui va s'appliquer au monde, qui va essayer de, et ou de le pervertir, ou de l'encenser, mais des gens impliqués dans ce monde, et non pas le monde qui leur sert à trouver des débouchés ou une situation. Ça, je ne crois pas.
0: Alors, c'est un extrait d'une archive de 79. Euh, je crois que c'est Joël Kermarek qui s'exprime là, qui était euh, professeur au, à l'école, à l'école des Beaux-Arts. Euh, une archive, elle est un extrait un peu provocant pour introduire notre conversation. Euh, mais justement, par rapport alors, soit à cette époque, soit ce, 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 ce propos. Euh, Qu'est -ce, que, qu ce que vous en pensez? Euh, Céline, responsable de la professionnalisation aux Beaux-Arts.
8: Euh, moi, je pense qu'il y a des débouchés. Au contraire, pour les, pour les artistes sortant de l'école et les designers, et qu'en général, euh, enfin, il n'y se... a pas de souci à ce niveau-là.
0: Alors, quels sont-ils, enfin, sont justement, euh, outre euh, l'esprit euh, d'intégration au moment contemporain, euh, et de, de position d'artiste, de situation d'artiste, de manière euh, très euh, pragmatique Est-ce que vous pouvez déployer comme ça aux étudiants euh, des, 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 comment on fait dans une, une école professionnelle des, des postes, des, des contrats auxquels ils pourraient prétendre des Oui. Comment ça se passe bah Comment vous leur présentez ça Ce
8: qui se passe, c'est qu'on organise justement des modules professionnalisants pendant leur cursus au sein de l'école, sur tout ce qui est statut d'artiste-auteur, de designer, comment répondre à un, un appel à la commande rémunérée, Comment se, comment se projeter en faisant des tables rondes avec des diplômés qui viennent parler aux étudiants de leur parcours, euh, en les aidant à répondre à des appels à candidature, en les accompagnant individuellement pour tout ce qui est de portfolio et ce, ce, genre, de, ce genre de choses, pour qu'une fois qu'ils soient sortis de l'école, ils aient déjà un bagage.
0: Alors comment ça s'est passé pour, euh, par exemple, euh, Flore Diplômé 2018, c'est ça Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, justement, ce pont entre la formation et euh, l'arrivée dans l'activité professionnelle
13: ben, Moi, ça s'est assez bien passé, je dirais, parce que déjà, pendant euh, mes années d'études, j'ai eu l'occasion, déjà, de, ben, justement, de faire des ponts avec des, avec des structures et avec... Euh, des, des partenaires, enfin des, des choses qui étaient déjà en dehors de l'école, en, en commençant, enfin avec certains workshops qui donnaient lieu à des expositions dans, dans, des, dans des centres d'art ou dans des euh, voilà des galeries associatives, et donc on va dire qu'il y avait une première amorce. Euh, et ensuite, euh, ben, je pense aussi que le fait d'être diplômé de Marseille, c'était euh, c'était pas mal parce que c'est quand même assez dynamique, euh, surtout ces dernières années, il y a quand même oui, une, une forte dynamique et, euh, et en même temps, c'est quand même à une échelle humaine, donc on, on peut euh, s'insérer euh, dans, voilà, dans ce tissu euh, de manière assez, euh, euh, enfin, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas, c'est voilà, possible.
0: Et donc il y a des euh, initiatives, tu, tu parlais que le milieu artistique à Marseille était assez actif, des euh, nouvelles galeries qui ouvrent, c'est ça Toi, tu, tu as trouvé ta place en tout cas dans ce peut-être un écosystème renouvelé ou en tout cas qui te correspondait
13: Oui, en tout cas il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de nouvelles choses. Euh, aussi, oui, j'ai oublié de dire qu'il y a euh, aussi ben, euh, toute cette partie euh, professionnalisante de, de l'école qui m'a aussi pas mal soutenue après, euh, après mon diplôme avec... Euh, des appels à projets qui sont euh, enfin, qui nous sont reliés et qui sont dédiés spécialement aussi aux diplômés de l'école, euh, comme la biennale Art presse ou comme... Euh, enfin, il y avait aussi euh, le programme Travail-Travail avec Mécène du Sud, dont j'ai pu bénéficier, enfin entre autres. Et c'était... Euh, ou aussi des liens que j'ai pu entamer. On avait fait, une, pendant une nuit blanche... Euh, en 2018, avec le, le MAC, le musée d'art contemporain, qui là me, me réinvite pour sa prochaine ouverture. Enfin, voilà, c'était des, voilà, des premières choses euh, sur l'écosystème, oui, après, en fait, il va falloir voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'il y a un grand appel d'air, là, depuis euh, quelques années, avec notamment beaucoup, bah, beaucoup d'artistes, donc c'est aussi pas mal de, de paires avec lesquels euh, échanger, enfin voilà.
0: Ta pratique est plutôt de l'ordre de la performance
13: euh, elle est de l'ordre de beaucoup de choses. <rire> J'ai pas de médium en particulier. Il y a, euh, en fait, c'est ça, a, ça c'est. C'est parti du texte, on va dire, comme, utilisé comme matériau. Et du coup, après, euh, ça peut prendre forme dans des installations, euh, des installations sonores, de la vidéo, mais aussi des objets, de la sculpture de plus en plus et de la performance.
0: Un peu de radio aussi, des fois euh,
13: J'ai eu l'occasion de... Bah, comme je fais des pièces sonores, j'ai eu l'occasion de faire une, une pièce sonore euh, produite par France Culture qui avait été diffusée en 2018. C'était assez belle expérience, oui j'aime beaucoup la radio, <rire> j'aime beaucoup ce médium.
0: Merci. D'un autre Merci. côté, puisque là on parle du cursus art, puisque c'est ça, il hein, y a quand même deux grandes branches à l'école des beaux-arts, art et design. Là on parlait euh, plutôt du côté art, mais du côté design, je crois que les Martiens, vous êtes issus de cette branche du design, c'est ça Oui, complètement. Olivier euh, Ripamonti.
11: Oui, euh, du coup nous on a créé le collectif des Martiens euh, au moment même où on était encore à l'école. Euh, et J'ai passé mon, mon diplôme design euh, en binôme avec Vince euh, Musique, qui euh, lui aussi du coup, était dans ma promo design. Et on a passé donc ce diplôme ensemble sur la construction de notre collectif, qui s'appelle aujourd'hui le collectif Les Martiens. Et qui est plutôt un collectif euh, qui s'inscrit dans l'urbain, dans le design urbain, on va dire. En tout cas, tout ce qui touche à des publics. Euh, voilà, On va faire autant de la concertation, conception et de la réalisation.
0: Mettez tous bien le micro très près de votre bouche, justement, un petit truc euh, radio, parce qu'on est dans un environnement très, très sonore. Les Martiens, c'est vous qui avez réalisé la cafette de l'école des Beaux-Arts. Oui, actuellement. tout à fait. Donc, le mobilier, en fait, c'est ça oui. qui vous... Euh, enfin, euh, voilà, qui vaut, euh, la, votre signature, c'est ça C'est un mobilier ça. en bois, plutôt Oui, parce qu'en fait, récupération. Euh,
11: pas forcément, euh, mais par contre, qui s'inscrit euh, dans... Bah, pour le bois, en tout cas, le choix du bois, c'est sur le côté euh, matériaux nobles et... Euh, Assez, enfin, plutôt durable, et c'est surtout que euh, quand j'étais au Beaux-Arts, euh, on avait la chance euh, de pouvoir accéder à de nombreux ateliers techniques, et c'est celui euh, de l'atelier bois sur lequel on s'est le plus concentré avec Vince, et euh, ce qui a permis euh, pour nous de construire facilement euh, des objets, et voilà, du coup après on n'a pas arrêté euh, de travailler avec euh, ce, ce, ce médium-là, et on a continué, et ça s'adapte aussi à l'urbain. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on s'est plutôt attaché à ce médium, mais on, ça nous arrive de faire autre chose. Mais par exemple, au Beaux-Arts, la cafette, c'est principalement des, des objets en bois.
0: Et alors, quand tu parles de, de relation au public ou d'être en contact, ça se matérialise comment Pour un exemple peut-être concret que vous avez réalisé euh, récemment.
11: Euh, bah, récemment, par exemple, sur de l'urbain, euh, quand, euh, quand on fait un projet, euh, bah, c'est souvent via un appel d'offres. Euh, mais on va essayer de faire des ateliers de concertation avec les usagers parce que c'est comme ça qu'on aime travailler donc on va aller euh, au plus près des usagers et puis euh, savoir un peu ben, quels sont les usages ou en tout cas les, les choses qu'ils ont envie de voir immerger dans leur quartier euh, puisque là on parle d'aménagement extérieur et du coup voilà, on construit avec eux donc on, on, on concerte, on co-dessine euh, co euh, on revient vers eux pour leur montrer aussi euh, tous ces dessins, on les fait évoluer avec eux et après, on, si possible, on reconstruit construit avec eux aussi en chantier participatif.
0: Et ça aussi à l'école des beaux-arts, dans la branche design, mmh. ça s'apprend ça cette relation aux... Alors, dire aux usagers
11: Oui, complètement. Après, euh, c'est euh, de manière assez libre, personne ne va euh, vous forcer à faire ça ou à expérimenter ça, mais euh, si ça intéresse euh, un étudiant, il peut aller plus loin dans sa démarche et être poussé par euh, des profs qui sont parfois spécialisé euh, là-dedans, mais oui, ça s'apprend.
0: Ça Merci beaucoup. De rien. Merci les Martiens, vous. vous avez un site euh, Oui, euh, les Martiens. On euh, peut vous commander une quoi. cuisine aménagée, <rire> ouais. <rire> ouais, après, un dispositif pour, ouais. pour Habitat participatif.
11: Par exemple, euh, par exemple, on a fait du mobilier pour les grandes tables de la friche. Après, comme je disais au début, on fait plutôt pour, pour du public. Donc euh, j'invite les collectivités à venir nous contacter.
0: Voilà pour l'espace promo euh, à Radio Grenouille. Merci. Maxime Douillet, en bleu, donc, on le disait tout à l'heure, qui est euh, à ma gauche, euh, diplômé donc de cette année, enfin de l'année dernière, diplômé 2022 en design euh, aussi, euh, lauréat euh, du prix Région Sud, design pendant euh, le saint Artorama. Euh, tu présentes un bureau dans cette exposition, un bureau bleu. Euh, qu'on a essayé d'ouvrir hein, avec Antoine, quand on a visité l'exposition on a réussi à l'ouvrir parce qu'il y a une vidéo sur ce bureau qui présente comment euh, ouvrir cette boîte mystère un peu, euh, c'est pas de l'anti-design ça comme <rire> conception <rire> de bureau où, dont on se demande peut-être l'utilité et comment l'ouvrir
14: Justement moi je trouve que c'est là-dessus qu'on qu peut y, y trouver son intérêt c'est-à-dire que, que pour moi le design c'est pas forcément à chaque fois euh pour répondre de façon ergonomique à euh, un problème technique, mais euh, ça peut être aussi euh, et surtout dans ma pratique, s'amuser avec euh, avec des mouvements, s'amuser avec euh, euh, oui, s'amuser avec euh, des, des parties qui sont peut-être réservées à ceux qui l'utilisent. Et donc euh, euh, le le, le premier utilisateur quand il va arriver dessus, il aura peut-être besoin d'explications ou peut-être euh, qui va découvrir à l'usage euh, certaines fonctionnalités. C'est cette partie du du design qui, qui m'a intéressé d'explorer dans ce bureau.
0: Il y a aussi donc un, le, le, le tutoriel vidéo hein, qui l'accompagne. Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas une œuvre en soi aussi ce...
14: Si, complètement. C'est euh, le travail d'un élève de première année, cette vidéo, Eliott euh, Fortin, euh, qui, euh, qui a permis euh, vraiment de, 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 de magnifier... Euh, euh, ce bureau en, en rendant euh, explicite les, les mouvements parce que c'est un peu délicat d'exposer de, de, un objet de design qui, qui doit être manipulé pour être compris euh, dans un endroit où euh, pas tout le monde ose euh, l'ouvrir le, 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 le toucher le...
0: la suite alors après ce prix cette, cet objet euh, que tu as conçu en, en tant que designer, euh, tu la vois comment, enfin, comment quelles sont tes pistes peut-être
14: ben, actuellement, là, je, je travaille euh, pour euh, une chaire de recherche euh, en design euh, qui, qui euh, on peut qui... faire de la recherche en design. donc. Oui, mais moi, je fais pas partie de cette chaire de recherche. Hein. Je suis employé par cette chaire de recherche. Ils sont sur euh, la mutation de la vie étudiante financée par le CRUS et l'ENSAD. Et donc, voilà, c'est vraiment euh, euh, explorer les usages euh, au sein d'un CRUS euh, pour euh, pour changer la, la façon d'habiter. Euh, au sein de ces qui sont quand même des, des lieux de vie qui sont aujourd'hui assez, assez délicats et qui, qui, qui demandent vraiment à changer certaines, certaines mœurs et certains usages.
0: Merci beaucoup, Maxime. Donc, ton bureau est à voir aussi encore jusqu'au 16 octobre dans l'exposition Habitacle. Céline Christolome, euh, on me fait signe parce que la professionnalisation, ça vous concerne. <rire> en retour, peut être sur les témoignages des jeunes diplômés euh, ou plus anciens diplômés qui nous entourent
8: Mais Je suis très heureuse pour, euh, pour euh, ces diplômés parce que après la sortie de l'école, ils ont réussi à construire un projet qui a abouti et à, à, à développer leur vie d'artiste et de, et de designer. Euh, et je voulais rajouter quelque chose aussi qui est important, c'est que depuis plusieurs années, on organise le prix François Bré, euh, en partenariat avec Artorama et que cette année, il y a deux diplômés qui ont été lauréates qui s'appellent Lucie Constantin en design et Zoé Ledoux en art et qui sont également à voir dans l'exposition Habitacle et qu'elles ont eu des, des, des retombées formidables. Voilà.
0: Donc deux, deux deux œuvres notamment il y en a une je crois que c'est euh, Lucie Constantin qui nous propose un guide exact. de Marseille euh, décalé alors avec des
8: avec beaucoup d'humour euh, avec les endroits qu'elle a visités pendant le confinement puisqu'on pouvait pas on pouvait pas quitter euh, enfin on pouvait pas voyager donc euh... C'est comme un guide touristique avec des pictogrammes euh, et c'est des photos. Euh. Mais dans
0: des endroits moins Com fréquentables qu'un bah, oui. guide touristique co traditionnel.
8: Complètement décalé, dans, plus dans les, quart les quartiers nord où on ne va jamais.
0: Et Zoé Ledoux euh, qui a performé d'ailleurs pour l'ouverture de, de l'exposition Habitacle, hein, oui. avec un travail autour de, de, la, de des, de des tartes. Voilà des tartes euh, de l'art culinaire. De l'art culinaire. Son propos est très, euh, oui. très ancré là-dedans.
8: De, co complètement. Et, sur, euh, et un travail aussi sur euh, tout ce qui est admi... Elle a fait une résidence pendant un an à l'école des Beaux-Arts et elle a... elle a développé un projet sur tout ce qui est le travail dans l'administration, okay. avec beaucoup d'humour
0: également. Art, nourriture et administration, et elle va travailler, je crois, un peu avec le restaurant des Grandes Tables, ici à La Friche aussi.
8: Elle a travaillé et là, actuellement, elle est en résidence en
0: Italie. Et bon, on lui souhaite bonne continuation dans sa carrière, bonne continuation à tous euh, et à tout autour de moi là, pour euh, bah, voilà, euh, vos activités artistiques, de design et puis euh, d'être euh, voilà, dans le monde, dans votre position d'artiste euh, assumé. Merci Pierre Houdard d'être euh, euh, venu euh, parler un petit peu euh, de l'INSEAM et bonne fête demain à Lumini. Profitez bien, amusez-vous bien et nous on va écouter un petit peu de, de fanfare. Tiens, une fanfare euh, de l'école des beaux-arts de Lumini.
3: les lieux qui prépare au diplôme supérieur national d'expression
12: plastique. D -S
0: -S -E -P <rire> Toujours en plateau euh, sur les ondes de Radio Grenouille, une émission un peu venteuse devant les locaux de Radio Grenouille à la friche Belle de Mai, à l'occasion de la rentrée, une grande journée en fait. Euh, euh, de rentrer pour ces étudiants des Beaux-Arts qui euh, déboulent sur la Friche euh, aujourd'hui. L'exposition Habitacle est à voir jusqu'au 16 octobre, au cinquième étage euh, des salles d'exposition de la Friche Belle de Mai. Euh, on continue cette émission après cette, euh, cette, cette fanfare. C'est aussi une archive de 1979. Euh, les fanfares dans les écoles d'art et d'architecture, on n'a pas parlé de l'école d'architecture, mais euh, leur séparation en tout cas en deux cursus distincts date euh, justement je crois du milieu des années 70. Euh, les fanfares de ces écoles-là étaient réputées pour être quand même euh, des grands euh, producteurs de fêtes euh, et des ambianceurs euh, de campus. Je ne sais pas si ambianceurs de campus ce ne serait pas une, une expression à retenir Antoine. Très clairement ambianceurs de campus. <rire> D'ailleurs j'avais une question pour Inge, mais je vois qu'elle est... Qu a... Alors Inge, Linder Gaillard, directrice de, de l'école des Beaux-Arts, si tu es encore... Convier à prendre oui. la parole sur cette ça. séquence d'émission. Voilà, et on te très, retrouve ouais, en fil rouge. Très,
7: très heureuse d'être là. Ouais.
3: Antoine, tu avais une question oui, pour justement sur cette fanfare. Est-ce que euh, on va avoir le droit à une nouvelle fanfare euh, à l'école des beaux arts de Marseille Est-ce que c'est une idée pour euh, raviver la flamme de la vie étudiante
7: ah, Un fanfare euh, conceptuel peut-être, c'est-à-dire euh, 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 un bruit joyeux euh, et une action. Euh une action, une mise en musique voilà, peut-être justement de, de l'engagement étudiant euh, bon, donc dans ce sens-là oui, peut-être on peut faire. Euh, cette année on lance à l'école un nouveau programme qu'on appelle Faire École Lumini justement pour valoriser l'engagement étudiant il y a plein d'initiatives en fait qui sont en train de naître et on avait envie de donner un cadre à ces, à ces initiatives et puis d'en proposer aussi de notre côté, juste de, de oui, voilà, de, de pouvoir valoriser l'existant, accueillir de nouvelles euh, propositions, euh, les reconnaître et les valoriser au sein même de la maquette pédagogique, en fait, parce que les étudiants, ils vont pouvoir aussi obtenir un, un crédit par semestre euh, à travers leur engagement étudiant. Ça, c'est une, une, une sorte de... Euh, euh, principe qui se propage de plus en plus au sein de l'enseignement sup supérieur. Euh, je ne suis pas sûre que ça se propage au sein des écoles d'art encore, mais peut-être qu'on va être une école pilote pour ça, on va, va savoir. Mais dans tous les cas, euh, voilà, on instaure ça depuis cette année avec plein de différents champs d'action. Euh, les étudiants, ils peuvent, euh, bah, par exemple, pour les choses qui existent déjà, on a des délégués de classe qui participent euh, bah, déjà dans les réunions de vie étudiante et puis ils participent au CERV, le conseil des études de la. De la recherche et de la vie étudiante euh, et même au CA. Donc ça, c'est euh, une possibilité. Euh, mais il y a aussi des choses un peu plus... Euh, par exemple, on a mis en place cette année une mission égalité. Donc, euh, on peut être référente auprès de notre collègue Linda Chevalier qui travaille, euh, qui anime cette mission égalité, par exemple. Ou bien, euh, quelque chose qui était proposé par des collègues de la bibliothèque, c'était d'avoir des référentes de bibliothèques pour venir euh, vraiment fouiller euh, dans les fonds, euh, voir ce qui les intéresse euh, et faire vivre euh, bah, ce fonds, par exemple. Hein, ils vont peut-être sûrement faire d'autres choses parce qu'on fait toujours ce qu'on n'attend pas de faire, n'est-ce pas, dans une école d'art, ce genre de choses. Et puis avec nous, on a des étudiants qui sont engagés dans d'autres volets qui, justement, euh, font partie de ces différents champs d'action.
3: À ma gauche, tout à fait, on... Clémence Bruno, ancienne ex-présidente, est-ce qu'on peut dire ça, euh, ou encore présidence actuelle, mais euh, qui va changer, incessamment hein, oh, sous ou peu, de CAIDES
1: Oui, c'est ça. Euh il va y avoir une passation dans les prochains jours pour justement euh, permettre euh, bah, à tous les ans, les étudiants de, vouloir, euh, de pouvoir s'engager au sein de l'association et tous les ans il y a des passations qui s'organisent pour que tout le monde puisse avoir un rôle différent dans l'association
3: qu'est-ce qui se passe dans cette association mm -hmm. plein de trucs <rire> vous avez un Instagram bien fourni avec plein de photos euh...
1: oui euh, bah, du coup euh, on a repris l'association l'année dernière qui a dormi un petit peu avec le Covid euh, L'objectif euh, de cette année, nous, on a réussi à organiser quelques fêtes et des programmations de films. Mais on avait vraiment envie de mettre en place aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a eu un peu plus de mal par manque de temps, mais euh, bah, de faire vivre la vie étudiante en dehors de l'école, d'organiser de, euh, des expositions, de mettre en avant leurs travaux euh, différents. Et euh, du coup, voilà, principalement, du coup, cette année, ça a été des fêtes qu'on a organisées, mettre en avant ben, le travail sonore de différents étudiants, de la performance, il y a eu de la harpe. Ça peut prendre plein de formes différentes et c'était assez sympa.
3: Il y avait une envie à la sortie du Covid vraiment de, de retrouver cette vie étudiante de la part de, de tous les nouveaux arrivants
1: Ben oui, complètement. Surtout que la vie dans une école d'art, c'est quand même du vivre ensemble, je pense, plus que dans d'autres écoles. On cohabite beaucoup, que ce soit du matin jusqu'à la nuit, et euh, ben, c'est des moments où, en fait, on se découvre autrement aussi, qu'on sort de ce cadre-là de l'école, et euh, on peut juste relâcher la pression, s'amuser, se connaître différemment, donc c'est sympa.
3: Et faire la fête. Et faire la fête. Il y a un nouveau collectif qui va se créer aussi. Mmh.
1: Ben, du coup, euh, s'engager dans l'association, ça nous a permis de prendre des responsabilités aussi, euh, faire des papiers à la préfecture, euh, souscrire des assurances, ouvrir des comptes en banque et euh, avec euh, mon amie Gabrielle qui était vice-présidente et euh, d'autres amis de l'école, on a créé un collectif euh, féminin dans lequel euh, on aimerait mettre en avant ben, nos travaux respectifs, organiser des événements, inviter des artistes et donc je pense que ce, euh, ce, l'association nous a permis aussi de passer le pas, de se lancer dans d'autres projets, d'avoir euh, ben, la maturité de le faire grâce à, grâce à l'expérience qu'on a acquis. Ouais, pendant... Euh...
3: On retrouve
0: ce côté professionnalisation du coup euh, dont on parlait aussi tout à l'heure. Euh... mais Je crois que l'engagement étudiant va être, euh, ou est déjà peut-être bonifié, non Ou comment ça se passe oui,
7: Absolument, oui. Euh, Par un crédit CTS, comme on dit, mais, et c'est tout, tout à fait ça, hein, c'est une sorte d'école de la vie euh, au sein de l'école. Euh, on, on a vu qu'il y, y a ce genre de... De phénomène en s'engageant au sein d'une association évidemment ça ça peut s'appliquer du coup en dehors de l'école très rapidement et facilement soit au sein d'une association ou par d'autres expériences euh, mais il y a cet élan de c'est aussi euh, rendre autonome évidemment et bon une école d'art c'est fait pour ça de toute manière c'est de savoir concevoir et mener ses projets a à z ça, ça c'est un peu le, le c'est au cœur même de, de ce que nous faisons. Donc, euh, c'est encore une brique qui, qui, qui s'apporte à, 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 dans, cette, dans cette philosophie d'apprendre par l'apprendre, enfin, en, apprendre en faisant et en expérimentant. C'est tout à fait ça.
3: KDS, d'ailleurs, ce n'était pas la seule initiative étudiante on a aussi la, la récupératech Oliver en wow. de moi, tu, tu étais responsable, à quelque part, de cette récupération C'est quoi, une récupératech, pour les Alors, gens qui ne sont pas familiers
15: Une récupératech, c'est un lieu qui euh, est implanté dans une école d'art, et qui euh, vise à récupérer des matériaux de différents endroits, que ce soit des démontages d'expos, ou avec des partenaires, euh, enfin, partenariats, du coup, ou même euh, juste dans la rue, qu'on remonte à l'école, qu'on trie, on nettoie, et après, on remet à... Distribuer, à, à on remet à disposition pardon, des étudiants gratuitement. Donc euh, ça tourne grâce au bénévolat, euh, on ne demande pas d'argent euh, ou quoi que ce soit. Euh, et c'est une initiative euh, qui a commencé en Belgique, parce qu'il y a une fédération des récupératech de France et Belgique. Il y a une vingtaine d'écoles euh, qui, qui en font partie. Euh, nous Cette année, on, on va l'intégrer aussi, je pense. Euh, et qui a commencé parce qu'en en fait en école d'art euh, on génère énormément de matériaux suite à différents projets ou euh, même montage d'expos, euh, qui euh, des fois n'étaient pas valorisés en fait et c'était un peu le paradoxe parce on, globalement tous manque un peu de moyens pour acheter des nouveaux matériaux et qu'en en fait il y en avait plein à disposition, juste il fallait un lieu et euh, faciliter cet échange de matériaux entre, entre étudiants
3: C'est vraiment une double démarche donc écologique à quelque part et créatrice Tout à fait, tout à fait c'est ouvert à tous les étudiants des Beaux-Arts, euh, hors Beaux-Arts Comment on s'inscrit Alors, c'est ouvert à tous
15: les étudiants. Euh, on a aussi décrété qu'au Beaux-Arts de Marseille, c'était euh, mis à disposition pour les anciens étudiants, jusqu'à deux ans euh, après la sortie de l'école. Euh, et après, en fonction des partenariats qu'il y a, euh, on travaille aussi avec des gens de l'extérieur euh, pour euh, sourcer des matériaux, ce genre de choses, et aussi organiser des
3: déplacements. Euh. Du coup, voilà. Tout ça se passe sous forme d'atelier alors
15: c'est euh, un, un local et euh, quelque part c'est presque une asso sans être une asso, c'est-à-dire que c'est géré par les étudiants euh, et après en fonction des besoins et en fonction des, euh, des, des demandes de matériel aussi, euh, on, on s'organise comme
0: ça. Si euh, en ville, euh, de manière amateur, je prends un vieil ordinateur, par exemple à Radio Grenoble, on a un vieil ordinateur qui traîne. Euh, J'en fais une sculpture, je ne suis pas très convaincu, mais ça peut encore servir peut-être à quelque chose. Je peux vous appeler pour euh, le déposer ou c'est vraiment que localisé sur l'École des Beaux-Arts
15: Alors, euh, on a mis à disposition, du coup, on a, on a monté un Instagram qui s'appelle la source Récup. Euh, on a aussi un adresse mail qui est la-source-recup.com. Euh, assez régulièrement, je remets sur l'Instagram une liste de matériaux qu'on récupère. Globalement, c'est des matériaux premiers, donc euh, du bois, du métal, euh, sous différentes formes euh, qu'on peut puissent facilement euh, les, les transformer parce qu'on n'a pas un énorme espace pour euh, transformer les matériaux. C'est surtout un espace de stockage. Donc, euh, c'est vraiment du cas par cas. Après, dans le futur, peut-être qu'on aura un pôle s'il y a des étudiants euh, qui s'y connaissent en démontage électronique qui euh, fera ce genre de choses.
0: Peut-être un débouché professionnel <rire>
15: Peut-être.
7: <rire> ça, ça me permet d'enchaîner aussi. Euh, euh, on a invité spontanément aussi euh, d'abord à Maurice d'être avec nous cet après-midi euh, parce que euh, faire et le École du Muni permet aussi aux étudiantes de, de faire leurs propres propositions. Et justement, en parlant avec Déborah, ça fait parfaitement le lien avec la récupérotech. Euh, elle a envie de s'investir justement dans l'élaboration des propositions de tri à l'école. Et donc, euh, on, on a vraiment du chemin euh, du travail à faire dans ce domaine. Ben, je vais la laisser. Elle, elle peut parler de, de cette envie et ce qu'elle imagine faire euh, pour aussi donner un exemple de, de comment on peut accompagner ces initiatives à naître.
16: Oui, exactement. Bah, du coup, ça fait des années qu'on se pose le problème de tout le de tous ces déchets qu'on produit et euh, la récupération qui était une, une, un premier pas vers ça et euh, il reste encore tous les déchets les déchets polluants et, euh, et papier etc carton qui restent et, euh, et d'autres et du coup à voir comment on peut en faisant des bacs de tri et ensuite l'acheminement pour que ça soit recyclé après par derrière donc euh, peut-être qu'on va commencer déjà par faire une table ronde avec euh, du coup les différents étudiants et les différents acteurs au niveau de ça
0: sachant que l'école des beaux-arts on, on le dit, on le répète souvent, c'est vraiment euh, aux portes des Calanques sur, dans l'emprise du parc national des Calanques euh, donc je sais pas, c'est plus qu'un enjeu et un, et un intérêt comme ça en passant, c'est essentiel dans cet endroit là de pouvoir être vigilant sur ce qui sort euh, déchets
16: Oui, exactement. En plus, on est euh, du coup au port des Calanques, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de ce genre de choses et, euh, et nos poubelles sont pleines. Et du coup, ça a après du déchet par derrière. Donc, à voir comment bien gérer tous ces, tous ces déchets et, et aller au mieux par la suite.
0: Ou moins faire de déchets aussi, récupérer le maximum. Ouais. J'imagine que vous deux, vous avez cette conscience euh, euh, voilà, déjà présente. Est-ce que... Quand vous en discutez avec d'autres étudiants, c'est généralisé maintenant dans la génération que vous traversez, vous, cette prise de conscience environnementale, dire dans, le, dans le corps et dans l'expérience, pas seulement dans l'idée Ou est-ce qu'il y a encore du chemin quand même à faire pour euh, voilà, dégrossir encore ce, ce thème
15: C'est Je pense un peu un fait constaté, enfin, nous on l'a vu dans notre promo en design, où euh, il y a énormément d'étudiants, ou même de plus en plus d'étudiants qui travaillent sur des questions d'écologie. Donc je pense que, globalement, il y a euh, cette, cette volonté de, de participer et de trouver des solutions ensemble. Et en fait, nous, on essaye juste de créer des cadres où ça sera possible et où il y a de plus en plus de monde qui pourront participer et, et mettre en place ou en action cette volonté-là.
0: Merci beaucoup d'être venu témoigner de tout ça. Merci encore Inge. Euh, on va parler podcast dans la dernière séquence de cette émission. Mais juste avant, Antoine, un peu de musique
3: J'avais prévu une petite pause musicale. C'est un titre des Ghetto Boys euh, qui, qui s'intitule « My Mind Playing Trick
0: ». une pause alors. Une pause active. Une pause active. On en connaît un qui connaît bien les pauses
17: actives. <rire> I sit alone in my four-cornered room, staring at candles. Oh, that shit is on. Let me drop some shit like this here. Yes. And night I can't sleep. I toss and turn. Candlesticks and the dark visions of bodies being burned four walls just staring at a nigga I'm paranoid sleeping with my finger on the trigger my mother's always stressing I ain't living right but I ain't going out without a fight see every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose it's somebody watching the act but I don't know who it is so I'm watching my back I can see him when I'm deep in the covers when I awake I don't see the motherfucker. he owns a black hat like I own a black suit And a cane like my own. Some might say take a chill be, but fuck that shit. There's a nigga tryna kill me. I'm popping in the clip when the wind blows. Every 20 seconds got me peeping out my window. Investigating a joint for traps. Taking my telephone for test. I'm staring at the warrant on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on ya. I make big money, I drive big cars, everybody know me. It's like I'm a movie star, but late at night, something ain't right. I feel I'm being tailed by the same sucker's headlights. Is it that move that I ran off the block? Or is it that nigga last week that I shot? Or is it the one I beat for $5,000? Thought he had cane, but it was gold, met a flower. Reached under my seat, grabbed my papa for the suckers. Ain't no use to me lying, I was scared of a motherfucker the left and the Popeye's and better die quick. If it's going down, let's get this shit over with. Here they come, just like I figured. I got my hand on the motherfucking trigger. When I start, make your ass start giggling. Three blind and crazy senior citizens. I live by the swamp. I take my boys everywhere I go because I'm paranoid. I keep looking over my shoulder and peeping around corners. My mind is playing tricks on me. year halloween fell on a weekend me and ghetto boys a trick-or-treating robbing little kids for bags till an old man got behind our ass so we speeded up the pace took a look back and he was right before our face he'd be in for a squabble no doubt so i swung and hit the nigga in his mouth he was going down we figured but this wasn't no ordinary nigga. He stood about six or seven feet Now that's a nigga I be seeing in my sleep So we triple teamed on him Dropping them motherfucking bees on him The more I swung, the more blood flew Then he disappeared and my boys disappeared too Then I felt just like a fiend It wasn't even close to Halloween
3: Ghetto Boys, uh, My Mind Playing, Trick On Me JB tu as fait une
0: pause active Du coup tu t'es levé, tu essaies de te réchauffer Oui, de faire circuler le sang Pour <rire> bon, cette dernière ligne droite Dans cette émission, donc dédiée à la rentrée des étudiants à l'école des beaux-arts de lumini Qui se passe à la friche euh, à la Belle de Mai, devant les locaux de Grenouille. Nous sommes encore en direct pour euh, bah, une, une grosse demi-heure puisqu'on va écouter un podcast euh, juste à l'issue de cette émission de 25 minutes sans interruption. Dans quelques instants, euh, Léna et euh, deux participantes à, au, au podcast euh, vont en parler. Je voulais faire une dernière annonce, la promotion du workshop euh, sonore et radiophonique qui aura lieu fin février, début mars, pour les étudiants de l'école de Lumini euh, Nous allons sculpter euh, de la radio, enfin on va essayer et puis euh, je vous incite à à vous inscrire, je crois qu'il y a plein de guichets ouverts en ce moment à la Friche pour que tous les étudiants s'inscrivent et aux engagements étudiants et aux, à toutes les, toutes les propositions pédagogiques voilà, les ateliers les visites d'expo et tout ça Antoine Je profite aussi de ce
3: moment pro promotionnel pour annoncer que les ateliers Beurre sont ouverts à tous les étudiants
0: de l'université Aix-Marseille. Les ateliers Patobeur, beurre étant un dispositif étudiant au sein de Radio Grenouille pour faire de la radio. Et là, du tous lundi. les étudiants, même venant des Beaux-Arts et d'ailleurs... Peuvent... Tous les lundis, 17 à 18h. Tous les lundis, 17 à 18h. C'est souvent, souvent direct aussi C'est souvent en direct. Une semaine sur deux, c'est du direct. Et voilà, on adore faire de la radio et en parler. Sans interruption, le podcast est aussi bonifié dans euh, le projet « Faire école ». C'est un message de la directrice. Donc, euh, allez-y, inscrivez-vous, Léna, sans interruption.
6: Bonjour, Bonjour de La Grenouille. Bonjour, <rire> les auditrices qui nous écoutent et qui, j'espère pour eux et elles, n'ont pas aussi froid que nous. <rire> J'ai rejoint ce plateau à la volée ou au vent. Et donc, oui, effectivement, je suis accompagnée de Naomi. Salut, Naomi. Salut. Et Karen. Bonjour qui ont été deux participantes l'année dernière au podcast Sans Interruption. J'aimerais bien qu'on fasse un petit bond en arrière dans le temps pour expliquer ce qu'est Sans Interruption, parce que je dis comme ça, peut-être ça ne peut tombe pas sous le sens. En tout cas, le point de départ de ce podcast, c'était la volonté de faire de la création sonore autour de la question de la pluralité des identités dans le monde des arts, aux beaux-arts, bien sûr, et c'était comment on parle de, de tous ces individus, de son, sa propre individualité, son identité, euh, quand on vit, euh, on, on chemine dans le monde des arts. Euh, donc on a proposé cette initiative-là euh, en compagnonnage avec les beaux-arts. Euh, là, c'était l'année dernière. Je crois qu'on était un peu, d'ailleurs, dans les mêmes eaux que maintenant. C'était il y a un an pile-poil. C'était une ouverture à qui veut, vient, pour savoir comment faire du podcast, comment faire des émissions, comment faire du micro, puis surtout, qui a envie de parler de la pluralité des identités, sachant que c'est un thème qui peut être interprété de plein de manières. Et donc J'aimerais bien renvoyer la balle à vous deux qui êtes là. De... Vous, c'était comment cette première rencontre Qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce projet de podcast
4: bah, je pense euh, à la base c'était aussi un espace pour se retrouver parce qu'il en manque euh, pour se retrouver entre années et un espace pour construire ensemble, un espace collectif. Et du coup la première idée c'était ça, c'était de se rencontrer et voir nos points communs et avoir un espace assez safe de discussion, en fait, parce que on traverse plein de choses et je pense que tous les étudiants et étudiantes au Beaux-Arts euh, réfléchissent beaucoup et sont amenés à avoir plein de questions qui les traversent. Et du coup, euh, se retrouver d'abord pour en parler et après pouvoir exprimer et, et visibiliser toutes ces questions euh, que plein d'autres euh, se posent aussi. C'était un peu, euh, bah, moi, ma motivation de départ et notre motivation. Et c'est pour ça qu'on a fait groupe.
18: Oui, je crois que c'était un, un désir et surtout un, un besoin. Enfin, Pour ma part, c'était un besoin de, de rencontrer en fait les gens qui, qui font partie de l'école parce qu'il y a des moments où en fait on a l'impression qu'on est tout seul alors que bah pas du tout, il y a plein de gens. Et donc le thème déjà, pluralité des identités, bah, ça invite déjà à, à la rencontre. Donc euh, c'était euh, l'occasion euh, idéale et aussi de créer quelque chose avec euh, d'autres étudiants qui font par exemple du design. Et là, on, a, enfin, on était vraiment mélangés de différentes promos. Donc euh, c'était... Euh, c'est un beau projet. Parce que ça a constitué un,
6: un relativement petit groupe d'étudiants et d'étudiantes pour faire des épisodes autour de ces podcasts. En même temps, c'est des rencontres aussi, donc avec des étudiants et étudiantes comme comme vous disiez, qui sont faits de différents niveaux, de différentes options. Euh, donc ça a été à la fois un lieu de rencontre, un endroit de parole libre. On a essayé de beaucoup s'exercer autour de ça avec un premier épisode qu'on euh, qu vous invite d'ailleurs à aller écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute qui s'appelle « Sans interruption euh, », le podcast, le podcast pardon, euh, qui les porte et laisse s'exprimer nos voix donc les voix des étudiants et étudiantes des beaux-arts et donc dans ce premier épisode il y avait euh, toutes les envies de euh, qu'est-ce qu'on peut explorer euh, via le podcast et via ce thème qui est la pluralité des identités de qu'est-ce qui nous anime c'était pas seulement euh, parler c'était aussi euh, réellement se rencontrer euh, de créer un espace euh, safe comme tu disais Naomi et, euh, et, se, et questionner qu'est-ce qui nous constitue euh, là en tant qu'individu dans ces endroits de, de parole euh, là euh, j'aimerais plus particulièrement qu'on parle du, du deuxième épisode qu'on a fait juste avant l'été on, on s'était questionné ensemble sur quelle thématique serait pertinente pour qu'elle soit assez large pour que chacun puisse chacun chacune puisse s'y reconnaître et en même temps on puisse se questionner est-ce que vous voulez un peu en parler dans comment ça s'est déroulé euh, ouais bah du coup au départ
4: euh, c'est vrai que du coup le corps est beaucoup revenu euh, sur euh, les différentes euh, morphologies sur les différents regards qu'on peut porter sur notre corps sur notre corps aussi comme outil de travail et tout ça ça nous a un peu traversé je pense que euh, pour la suite ce sera peut-être une thématique qui reviendra mais là on s'est focalisé sur euh, plutôt le corps et le miroir. Et, et ces deux termes rapprochés, ça nous a évoqué plein de choses. On est aussi allé à la rencontre d'autres étudiants et étudiantes de l'école pour en savoir plus. Et pour voir aussi, enfin récolter en fait les différents témoignages au-delà de notre petit groupe.
18: Oui c'est ça, et puis euh, le corps on en a tous un, donc euh, du coup ça faisait un sujet en commun que tout le monde pouvait... Alors avait quelque chose à dire et oui c'est génial parce que du coup on a pu aller à la rencontre d'autres étudiants et étudiantes qui font pas partie du, de l'équipe du podcast et échanger avec eux et c'est ben, a été super intéressant et donc euh, j'ai hâte. Euh.
6: <rire> et oui parce que là ça va être euh, à la suite de, de cette discussion, ça va être la première diffusion euh, en FM, euh, le podcast est aussi retrouvable donc euh, toujours euh, sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute euh, sans interruption et c'est corps et miroir le nom et quant à, ce, à cet épisode-là particulier, ce qui était intéressant, c'était effectivement, on a tous toutes et tous un, un corps et en même temps, sur le rapport du reflet et de la représentation, c'était euh, profondément poignant et touchant de voir combien euh, on n'a pas du tout le même rapport euh, tout en chacun et euh, combien la projection elle est euh, difficile, complexe parfois belle aussi, donc c'est un épisode sensible et, euh, et j'espère qu'en termes d'écoute pour celles et ceux qui sont actuellement branchés. Vous pourrez vous y retrouver dans chacune des prises de parole.
0: Sur la conception des épisodes, comment ça se passe peut être pour les étudiants qui nous écoutent aussi participer à la réalisation de ce podcast? Ça se passe en plusieurs réunions pour décider un thème, j'imagine. Et puis après, passer à l'acte avec des micros, des enregistreurs.
6: On a convenu qu'on faisait deux comités éditoriaux pour faire un épisode. Donc, c'est trois séances, deux séances de comité éditoriaux, puis une séance de réalisation qui se fait des fois à la radio, des fois au Beaux-Arts, donc avec effectivement des enregistreurs, des micros, des casques et tout ça. Ça dépend du module et ça dépend en fait de, des envies euh, des personnes qui ont envie de participer. Euh, c'est un podcast, donc ce podcast sans interruption, il est ouvert à la participation. On vous invite grandement euh, les étudiants et étudiantes des Beaux-Arts euh, de venir euh, nous rencontrer, de venir participer. Euh, en termes d'engagement, c'est on fait un épisode ensemble et puis après l'aventure, elle continue euh, si vous en avez envie. Et surtout le thème, on essaie de le monter en fonction des personnes qui participent. L'idée, c'est que ça résonne et qu'on essaie d'aller encore plus à la rencontre dans cette école des différentes personnes.
18: Peut-être qu'on peut rajouter quelque chose aussi, c'est que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise aussi à l'idée de parler, mais on ne fait pas aussi que parler. Il y a. peut Swan euh, Oui, ouais. voilà, Swan et Elliot qui ont travaillé aussi sur les musiques. Donc je pense que c'est important de le rappeler qu'il y a sûr. de la place vraiment pour tout le monde. et mais pour différents pôles, enfin, je ne sais pas vraiment comment décrire ça, mais voilà. Rappelez que la création radiophonique,
6: effectivement, ce n'est pas, pas que parler. C'est euh, aussi créer, euh, que ce soit d'un point de vue sonore, que ce soit des jingles, que ce soit des nappes. Euh, ça peut être aussi de la technique, au sens de savoir, euh, savoir utiliser un enregistreur, euh, savoir monter. Euh, nous, ces outils-là, ben, on les fournit. Et l'idée, c'est que euh, le podcast devient la place de ces étudiants et étudiantes qui ont envie de participer. Et donc assez parlé d'un podcast parce que peut un podcast, on euh, oui, une émission ça s'écoute, ça s'écoute.
0: Peut-être on peut la diffuser à la suite de cette conversation une première clôture d'émission. Merci à tous les invités en tout cas qui ont, voilà, qui ont, qui nous ont accompagnés dans cette, dans ces bourrasques devant la, devant Radio Grenouille à la friche Belle de Mai dans ce couloir venteux. On, on va se réchauffer peut-être en écoutant euh, ce podcast sans interruption. Merci Antoine, toutes les infos plateauur se retrouvent. Euh, euh, voilà, sur les réseaux, quels qu'ils soient, sur le net. internet et en écoutant Radio Grenouille évidemment FM, DAB+, et Web Radio Léna, je te laisse la parole pour lancer officiellement le, ah bon, ça, le, le podcast je... sans interruption
6: Je pense que c'est quand même important de, de remercier aussi les autres personnes qui ont participé sur ce podcast, que ce soit euh, Myriam, Elliot, euh, Swan euh, Camille. Camille bien sûr Camille qui n'est plus au Beaux-Arts mais qui je pense nous écoute qui est peut-être derrière, d'accord. <rire> bon, en tout cas, euh, merci à, à ce petit groupe-là, et on espère qu'on sera plus nombreux sur l'année dernière. Évidemment, merci à vous deux qui êtes là sur ce plateau. Et tout de suite, sans interruption, corps et miroir.
19: Le 10 novembre 2021, sur Instagram, le collectif Lutte des Grâces publiait un appel à participation pour leur prochain fanzine. « Miroir, mon gros miroir, c'est qui en face de moi ?» Je n'ai pas su répondre à cette question. Et depuis tout ce temps, cette phrase résonne en moi.
5: « Miroir, miroir, dis-moi, qui est devant toi
19: ?»«
4: Miroir, miroir,
19: c'est qui en face de moi ?»« Miroir, miroir, montre-moi que j'existe. » Depuis tous ces mois, il n'a cessé de me questionner mais il est temps pour lui de parler.
5: Miroir, miroir, dis-moi qui tu es.
19: Miroir, miroir, à qui penses-tu rendre service Miroir, miroir, de qui es-tu le reflet, le complice Tu n'es pas qu'un simple objet de verre poli et métallisé. Tu ne renvoies pas par réflexion que le réel. Dès qu'on se place devant toi, tu nous donnes à voir au-delà.
18: Dans le premier épisode de notre podcast, Sans Interruption, on a exprimé le désir d'aller à la rencontre des autres pour approfondir la thématique de la diversité des identités.
5: Alors, dans cet épisode, on est allé poser des questions aux étudiants et étudiantes de l'École des beaux-arts de Marseille. Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit quand on te dit corps et miroir
6: Après cette collecte de témoignages, Karen, Naomi, Elliot, Camille. Tous étudiants et étudiantes aux beaux-arts se sont prêtés à leur tour au jeu. Une conversation libre dans le studio de Radio Grenouille, animée par Léna Rivière et avec la participation musicale de Swan. Sans interruption.
5: Sans
13: interruption.
18: Le podcast qui porte et laisse exprimer nos
6: voix.
13: voix.
18: Mal-être.
5: Conscience.
18: Reflet, violence,
19: arme, beauté, combat, intime, grand, trouble, représentation,
5: apaisé,
6: apparence, femme, drôle. Qu'est-ce qui vous a sauté à l'oreille là dans les mots qui sont sortis Drôle.
5: Ouais.
20: <rire> <rire>
6: euh, qui, a, qui a dit ce mot-là <rire> C'est moi
18: donc, euh, le, le corps et le miroir, ça te fait un effet de, de, enfin, de drôle, d'humour de... bah, Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé euh, au miroir qui te déforme. Et euh, je trouve ça drôle et j'aime rire, du coup. <rire> je sais pas, enfin, dans mon atelier, en fait, tu as un miroir, il est un peu en, en vague. Et euh, je ne sais pas, en fait je le trouve un peu rigolo. <rire>
4: Mais j'ai l'impression que dans tous les mots, il y avait des trucs hyper fluctuants, enfin très contraires. En tout cas, moi, personnellement, c'est aussi euh, le corps et le miroir. Ça peut être tout et son contraire, quoi,
6: en fonction des jours, euh, des moments. Le miroir, c'est une forme de représentation dans son reflet. Vous avez fait plusieurs interviews, euh, de petits entretiens euh, d'étudiants et d'étudiantes euh, au Beaux-Arts. Et l'un des mots qui revenait beaucoup, c'était euh, « reflet ». En premier, il y avait l'entretien avec Paul.
18: Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit si je te dis corps et miroir
12: Reflet, identité, apparence, euh, dissociation.
18: Pourquoi euh, dissociation
12: Parce que corps et miroir, miroir, euh, miroir c'est le reflet et corps. Euh, les sensations, entre les sensations du corps et le reflet du miroir, il peut y avoir des, une dissociation, et peut avoir des différences. Quoi. Des fois, on ne se reconnaît pas dans le reflet du miroir.
20: Alors, est-ce
19: que ça vous évoque quelque chose, déjà Ouais. Le, le mot « dissociation » est vraiment intéressant.
6: Bah, parce que dans la représentation, il y a forcément une part de dissociation.
19: Parce que ce que je, ce que je ressens dans mon corps, ce n'est pas la même chose que ce qui me renvoie. Je me sens bien dans mon corps, mais pourtant, quand je me vois, je me dis que je ne devrais pas me sentir bien, parce que je suis grosse. Et... Et c'est vrai qu'il y a ce truc de la dissociation, quoi. Et du coup, des fois, même à force de ne pas se regarder, quand on se voit, on ne se retrouve plus, quoi.
18: Oui, c'est ça. Des fois, le matin, on se lève et il y a le miroir et on voit sa tête. Et... Enfin, moi, ça me fait rire, des fois, tu vois. Bon, des fois, après, ça peut être plus violent. J'avais l'impression, en parlant avec des gens, euh, qu'il y avait quand même cette notion de violence qui revenait. Et, et en fait,
19: euh... il enfin, y a aussi un truc, euh, des fois, positif, voire, euh, et voire drôle. Avec moi, j'avais cité ma lettre. Et il y a ce truc-là de violence, de se voir, c'est un choc. C'est dur. Des fois, il faut se préparer pour, euh, pour se voir dans le miroir. Ou autrement, on prend qu'un petit miroir. Parce que se voir en grand, c'est trop dur. Donc, <rire> je vois mes yeux tous les jours quand je me maquille, mais je ne vois jamais mon corps. <rire> c'est plus difficile. Donc, je pense que violence, euh, c'est un mot dur... Il y a mal qui peut aller dedans, il y a, a d'autres mots, d'autres sensations aussi.
5: Au, au niveau de la violence, moi c'est moins au niveau de la perception que le fait que je me suis fait violence pour pouvoir modifier mon corps et pouvoir me regarder euh, dans le miroir et, et l'accepter et, et être serein face à ça. Quoi. Pendant longtemps, j'ai dû me faire violence pour... Euh,
6: Qu'est-ce que tu entends par modification
5: Maigrir en m'obligeant à ne pas manger, etc. En, 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 en faisant subir des trucs qu'on n'est pas censé se faire subir quand on est assez jeune, quoi pour pouvoir euh, modifier ce corps, pour qu'il puisse correspondre à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Je me voyais beaucoup plus gros. En vrai, maintenant, si je me voyais maintenant, je n'étais pas, pas fin, mais euh, j'étais comme un enfant de 13-14 ans, quoi, qui, voilà, qui est bien.
19: À violence aussi, parce que moi, ça me rappelle, euh, c'est plus le cas, puisque mon, mon rapport à mon corps a changé, mais je me vois encore euh, être devant du coup, mon miroir et me frapper le corps. Euh, pour faire disparaître, entre guillemets, cette graisse qui était présente, parce que j'avais honte, et, euh, et en me faisant du mal, ça me faisait du bien. Et c'est hyper violent comme, comme scène, en fait, euh, de s'imaginer faire ça plus jeune. Bah, cette scène est violente, quoi.
6: Oui, mais c'est tu aussi de, de la violence euh, oui. directement. Donc, mmh. euh... C'est vrai que là, le mot, il colle assez bien par rapport euh, au gestes. Et en même temps, j'imagine que c'est la retranscription de ce que tu ressens à ce moment-là, euh, de la violence que te fait, l'image que tu reçois ça, de toi. C'est ça, exactement. Toi, toi Naomi, c'est pas la question de la violence par rapport à la, au, au thème, on va dire, corps et miroir ça te, Tu te mmh. situes pas du tout là-dedans Moi, c'est ou... plus le
4: déni. <rire> <rire> euh... De deux manières. Il y a le déni de... Euh, bon voilà euh, de pas trop me regarder dans le miroir parce que j'ai pas envie de enfin, parce que je sais que ça peut me faire du mal et du coup euh, de me dire non non mais tout va bien vraiment euh, je ne regarde pas comme ça je ne sais pas et il y a aussi une autre forme de déni c'est euh, que il y a des fois euh, dans le miroir je me trouve hyper euh, hyper euh, élancée euh, <rire> je me sens grande je me sens mince et tout et puis après mais alors que je me regarde directement dans le miroir, quoi. et après je vois des photos et je me dis « ah non en fait ». Et du coup, il y a euh, cette déformation du miroir, qui pour moi, je ne le vis pas forcément qu'avec des miroirs déformants, mais juste avec mon propre regard, j'arrive à m'inventer euh, euh, ce que j'aimerais. quoi. Et, euh, et quand je suis confrontée, euh, et que moi je ne veux pas, et que je suis confrontée à ma propre image de mon corps, je me dis « ah ok
6: ». Et là, c'est plutôt violent à ces moments-là. quoi en même temps ce que tu dis de ta propre image de ton corps c'est du tu parlais de la photo. Bah ouais c'est ouais c'est vrai
4: alors que ça la photo peut être complètement déformée quoi mais c'est plus euh... ouais j'ai l'impression c'est plus euh... mmh. exactement quand c'est une photo qui a été faite sans que je le sache forcément et aussi en rapport avec d'autres gens quoi quand je vois mon corps tout seul bon voilà mais quand je vois euh, dans un collectif je me dis ah oui bah là je vois les différences en fait c'est peut-être plutôt ça.
5: Une fois je me suis pas reconnu dans le miroir je me suis regardé dans le miroir et je pense que c'était une sortie de corps euh, dans la tête, quoi. Et, euh, et pendant euh, une demi-heure, je ne pouvais pas dire que la personne que je voyais dans le miroir, c'était moi. Mais j'arrivais, mon cerveau arrivait à comprendre que ça bougeait bien en <rire> que c'était lié et tout. Mais juste, c'était pas à l'intérieur de ce truc de chair, quoi. C'était pas du tout la même personne. Donc, j'ai eu très peur de, de partir dans une phase schizophrénique ou quoi. J'étais en mode...
6: Donc comment tu te ressentais, c'était par raccord quoi.
5: Ah mais c'était pas moi en fait, c'était quelqu'un d'autre en face. Et je lui disais mais non, lui c'est Eliot et tout. Et j'essayais de me parler à moi-même non, t'inquiète, ça doit être très étrange à voir de l'extérieur.
20: Euh...
6: <rire> il était quelle heure euh, à ce moment-là
5: <rire> Il était, euh, était 23h.
6: Ah mais ouais, ça va, c'était pas euh, si tardif, ouais. j'imaginais plus ça, à hein, 5h du matin... Non, mais euh... c'était
5: après, en fait, 6 euh, jours de festival où j'avais fait n'importe quoi, <rire> et en fait, je suis revenu sur Terre, j'ai fait une bonne nuit, etc., Genre, mon corps, il a... et en fait, il a pas trop capté euh, de son retour à la réalité, je pense.
19: Ce truc de dissociation, c'est hyper important, et on voit, par exemple, euh, des études, quand euh, des personnes font de la chirurgie bariatrique, et des fois, peuvent peur beaucoup de poids d'un coup. Le suivi psychologique est hyper important parce qu'il peut y avoir un rejet. Un rejet de ce, de ce, de, de ce nouveau corps, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un suivi derrière des personnes. Parce que ça peut y être, être hyper violent, ce corps qu'on peut désirer depuis très longtemps et d'un coup, bah, c'est plus vraiment nous, on se reconnaît plus. Il faut apprendre à se reconnaître, à se regarder. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très construit en fait, euh, dans notre dans notre cerveau, dans notre esprit.
6: Ça veut dire que le choc peut être tel qu'il y a une sorte de recul où c'est...
19: On, on rejette, c'est pas nous, quoi. Ce qu'on voit, c'est plus nous, quoi. Pourtant, on a fait un acte irréversible, on, on a été mis au courant, on a été suivi pour le faire, mais pourtant, c'est un choc. Ces chirurgies-là, elles sont faites euh, toujours dans un...
6: Est-ce qu'elles peuvent être faites pour des raisons médicales ou elles sont faites euh, sur la base de l'envie, euh,
19: de l'initiative de la personne, euh, pour des enjeux de représentation de soi, par exemple Alors, pour des enjeux de représentation euh, de soi, en principe, c'est impossible. Il faut, euh, médicalement, il faut avoir, on va dire, euh, un certain IMC. En principe, la santé doit être euh, en danger. Mais encore, euh, qu'est-ce que c'est vraiment la santé, quoi, vraiment euh, Est-ce qu'on ne peut pas tout juste être gros et en bonne santé Mais derrière ça, il y a des règles. Les règles, elles peuvent vite être outrepassées. Les chiffres ont énormément augmenté depuis qu'il y a eu la chirurgie bariatrique et toutes ces chirurgies. Mais en principe, il y a des règles strictes, euh, voilà, des groupes de parole par lesquels il faut passer, un suivi, et après un suivi après l'opération. Pas assez de suivi, malheureusement, mais qui est nécessaire pour mieux vivre et, et apprendre à re-aimer son corps et à revivre avec.
18: Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit si je te dis corps et miroir euh, <rire> Reflet, euh, perception, hum, chair, euh, difforme. Je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a genre des. un film, un livre, ou je sais pas, quelque chose qui t'a marqué en, en rapport avec cette notion de corps et miroir euh, Je sais que le film Shame. Euh,
6: parle du, euh, de l'addiction aux rapports sexuels et aux pratiques sexuelles. Et, et indirectement, du coup, on, bah, on, voit, on voit des corps euh, pratiquer des actes et, et se détruire, en fait, dans,
8: euh, dans cette addiction euh, dévorante.
6: est notable, je trouve, dans cet extrait, c'est que lorsque Karen demande à Kim de trouver des mots pour ce que lui évoque corps et miroir, alors il y a plusieurs mots qui sortent, il y a chair, il y a difforme, il y a reflet, encore une fois. Et après, quand Karen tu lui demande s'il y a une œuvre qui lui parle sur la thématique, elle parle de shame euh, et donc en fait de shame qui est effectivement sur euh, l'addiction à la sexualité et, enfin la sexualité, à la pratique du sexe plutôt il euh, y a donc vraiment le lien qui est fait par rapport à corps, sexualité pourtant elle ne le cite pas dans les mots pour le définir
4: le corps, derrière, il y a vraiment plein de trucs, corps et miroir. Enfin, pour moi, c'est lié bah, à la représentation, mais du coup, aussi à la beauté. Du coup, la beauté, bah, c'est sexualisé. Enfin, ça veut dire qu'elle désire, et c'est lié à, à tout ça. Quoi. Comment nous, on se perçoit dans le miroir enfin, J'ai l'impression qu'il y a toujours sous-entendu, est-ce qu'on va être désirable Est-ce qu'on est qu va être accepté euh, euh, dans les normes euh, d'intérêt de la société, en fait, euh, plus que de beauté enfin, La beauté veut dire aussi intérêt derrière euh, c'est toujours là et on a beau être super bien avec son corps être body positive ou quoi que ce soit derrière il y a toujours quand même le poids du corps le, le poids de la représentation de la sexualisation de tout ça qui est toujours présent et en fait qui est indéniable dans cette société enfin, on peut pas s'en défaire tout de suite quoi.
19: mais pour, ouais, pour rebondir euh, par exemple dans les magazines on voit, on voit très peu de femmes grosses par contre dans les pornos quand même je suis quand même une catégorie quoi. big beautiful woman quoi ou autrement, je suis chubby, quoi. Je suis un, encore un autre truc, je suis, un, je suis pas big, mais je suis juste chubby, quoi. Voilà. Ça Et veut dire quoi, chubby C'est plus enrobé. C'est euh, pas gros, c'est enrobé. C'est une autre catégorie, quoi. Voilà. Je suis pas très vendable dans les magazines. Par contre, pour le sexe, apparemment, les gros ça vend, quoi quoi. Bah, les grosses, surtout. Mais quand on regarde le porno, toutes les discriminations ont leur propre catégorie, presque.
6: Je sais pas comment vous voyez, vous, le fait que le miroir, est-ce qu'il est vraiment votre perception ou est-ce qu'il est la perception
19: de la société et ce qu'on s'en figure Il est un peu des deux quand même. On ne peut pas faire semblant de ce qu'on a appris. Et pour avoir notre regard, il faut, faut déconstruire un peu ce regard et comment, comment elle est construit par les normes qui passent. Mais
4: oui. ça me fait penser je, euh, à aucun moment. J'ai pensé à ça et j'ai l'impression que c'est très peu ressorti sur en fait, le style vestimentaire bah, la représentation ça englobe quand même tout comment on se sent machin mais euh, en tout cas moi j'avais pas du tout enfin j'avais vraiment pensé j'avais vraiment l'image de mon corps nu quoi devant un miroir et pas du tout à euh, ah, euh, est-ce que cet habit me va bien ou pas bien quoi.
6: Et vous votre image mentale de votre corps dans un miroir c'est euh, habillé nu euh, Nus. vaporeux
4: nu
5: en caleçon.
18: Ah, je sais pas moi je pensais habillé. <rire> bah, moi aussi moi, mm. pour moi c'est habillé
6: quoi. Ouais. c'est marrant ouais. ça. <rire> Après, c'est habillé, mais je me vois pas non plus avec quatre doudounes, tu vois. Oui, oui. Genre. Je, je me vois un peu tenue de printemps, on va dire. <rire> Toi, Karen, ça, ça a évolué, ta perception euh, entre comment tu te voyais euh, il y a quelques
18: années ouais, ou enfant J'ai surtout... Euh, enfin, J'ai dit le mot violent parce que... Euh, enfin, violence, pardon. Parce que je, enfin, je m'en souviens, quand j'étais petite, euh, quand je me regardais dans le miroir, en fait... Je, des fois, je me disais, oh ok, enfin, je me dans oh, je, je suis jolie, et en fait, je me disais, ok, non, euh... j'essayais de prendre le point de vue des autres gens et je me disais, non, je peux pas être jolie en fait. Et je m'en souviens aussi quand j'ai vu que j'avais des vergetures et que j'ai compris que c'était pas, enfin, que je pensais que c'était pas normal et tout ça. Et, enfin, il y a eu un rapport hyper violent que j'ai eu avec euh, le miroir et je m'en souviens. Il y a un moment donné où presque je m'interdisais à... à me regarder dans un miroir parce que je savais que ça allait être euh, très dur pour moi. Maintenant, je m'en fous et je sais pas, en fait, c'est tellement récent parce que ça fait quelques mois aussi où j'ai commencé à prendre soin de ma... ma santé mentale et en fait, je me suis rendu compte que bah, je vais beaucoup mieux sur euh, plein d'autres plans et... et je sais pas. Et je pense que, que ce qui a aussi un peu euh, participé à ce changement, c'est euh, le fait de se prendre en selfie et de faire des photos de rôle et tout. Je sais que ça, ça m'a... Ça m'a grave aidé. Ah, mais bon, d'où euh... le drôle. Oui, si, oui, oui. D'accord, on y arrive. Les filtres snap. Euh, euh, pas forcément des, des filtres, mm -hmm. mais euh, avec mes amis, je on s'envoie des photos sur Instagram où, euh, où tu vois, on coupe un peu notre visage et après, l'autre personne, elle complète le reste du visage. Et ça rend des trucs super <rire> drôles. Et je sais pas, et je pense qu'il y a plein de trucs comme ça qui ont participé à ce que maintenant. Euh, oui, ouais, j'essaye, je travaille là-dessus de plus avoir ce regard euh, hyper violent euh, envers moi-même parce que euh, j'en ai des très mauvais souvenirs. Donc, euh...
6: Et as une œuvre ou un artiste comme là ce qui a été posé pendant les, les extraits euh, qui t'a permis en fait de, de penser différemment le, la dureté aussi du regard que tu portais sur euh, ton
18: reflet Pas, bon, non, je crois pas. Euh, mais je pense qu'un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est euh, les cours de modèles vivants. En fait, je ne même pas vraiment comment pour expliquer, mais ça fait du bien de, de voir d'autres euh, corps. Et là, récemment, avec euh, Karine Rougier, elle avait invité un, un collectif qui s'appelle Modèles vivants 2. Et, euh, et c'était super euh, intéressant parce que c'était encore une, une nouvelle manière de poser, contrairement aux... Parce que c'était des modèles de personnes qui sont des personnes trans, c'est ça Ou non binaires euh. Je ne sais plus comment est-ce qu'ils les définissent. Je l'avais noté. Euh, modèle vivante, euh, un atelier expérimental et transféministe de dessin et de représentation des corps dissidents.
19: Avec euh, ma lettre, mais maintenant j'arrive à trouver de la beauté dans, dans des corps euh, gros. J'arrive à me trouver belle. J'arrive à et euh, c'est avec ces lectures qu'il déconstruit un peu ce que j'avais appris.
5: Quelque chose qui me plaît et qui me qui suscite quelque chose en moi qui qui qui, qui ravive des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ça peut être euh, quelque chose d'angoissant, mais ça peut être beau aussi.
4: J'ai l'impression que euh, je me suis détachée de, du regard de la société. Je pense que c'est faux. Mais <rire> dans tout cas de ce canon de beauté, quand euh, j'ai pris mon corps comme un outil ou en tout cas j'ai vu mon corps comme euh, ses compétences et sa force et sa puissance et tout ce qui me permettait de faire,
18: de travail à l'école, il y a un miroir qu'une euh, qu élève a laissé là. Et en fait, euh, c'est trop marrant parce que enfin, il est vraiment hyper proche de mon bureau. Et je me souviens en début d'année, euh, ça me perturbait quand les gens venaient se, se regarder dans le miroir parce qu'au début, je pensais qu'ils venaient me parler. Et en fait, pas du tout. <rire> et du coup, euh, <rire> À chaque fois, j'avais un peu peur et tout. Et, pas du tout. et en fait, il était trop bien placé parce que même, il est placé en face des escaliers qui qui vont au, au labo de peinture. Et j'aime trop regarder euh, ce moment où les gens ils, sont, ils rentrent en contact avec eux-mêmes. Ils se lancent un petit regard, il y a un truc qui se passe et je trouve ça trop... Je sais pas, je trouve ça beau et des fois je trouve ça super drôle parce que... Enfin, souvent, je suis là du coup et, et genre, ils n'osent pas trop non plus rester trop longtemps dans le miroir. <rire> mais ils, ils se lancent un, un regard, genre leur regard, ils changent, il y a un truc, même dans leur posture qui change pendant 5 secondes et je trouve ça incroyable et du coup à un moment donné euh, cette, euh, celle qui avait laissé le miroir est, est partie et elle l'avait déplacé le miroir et, euh, et du coup il n'y avait plus euh, ce truc et du coup j'ai repris le miroir et je l'ai replacé parce que je trouve que ces moments ils sont vraiment je sais pas j'ai trop 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 drôle
6: par les voix des étudiants et des étudiantes des Beaux-Arts,
18: Karen, Naomi, Elliot, Camille.
5: Sans interruption.
4: Le podcast qui porte et laisse exprimer nos voix. Oh.
6: Sans interruption, un podcast par les étudiants et étudiantes des Beaux-Arts à retrouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute et vous êtes toujours sur Radio Grenouille avec nous, chers auditeuristes. Euh, en ce qui concerne les étudiants et étudiantes des Beaux-Arts qui auraient aussi envie de s'essayer à la pratique du podcast et notamment sur euh, la thématique de la pluralité des identités, euh, Nadia Slimani euh, et Alice de l'équipe des Beaux-Arts vous tiendront informés assez rapidement de la réunion de rentrée. Vous êtes tous conviés avec grand plaisir et je redonne le micro, la main, à mon collègue Jean-Baptiste. La
0: voix, tu me redonnes la voix. La voix. voix. <rire> Expression radiophonique, évidemment. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, à Léna, pour cette réalisation. Merci à tous les étudiants et étudiantes qui ont participé à ce podcast sans interruption. On... Donc, on en fait d'autres cette année qu'on va diffuser. Aussi à l'antenne, donc on retrouve partout sur les sur les web euh, les habillages sonores de cette émission, le tapis d'introduction et le morceau qui est derrière ma voix qu'on entend et euh, issu de la playlist Daida Salender, donc cette DJ tunisienne qui est en résidence à, à l'école des beaux arts de, de Lumini encore cette année, je crois. En tout cas, elle est sur son SoundCloud, il y a plein de de sons à écouter et des mix aussi euh, pour, euh, voilà, pour la suivre un peu dans ses, dans ses activités merci à tout le monde euh, alors de nous avoir écouté d'avoir euh, permis cette émission à toute l'équipe de l'école des beaux-arts ils sont très nombreux et donc je ne me lancerai pas dans l'énumération de tous les noms merci à Sébastien Géli à la réalisation par contre voilà j'ai les noms euh, de mes proches de l'équipe de Radio Grenouille Nelly pour ses conseils de sonorisation euh, Géli Amiche à la réception du signal et euh, à Alexandre Simonini qui euh, n'est pas à la Réal en ce moment mais par contre qui sera à la réalisation d'une émission euh, ce soir euh, pour la Nuit des chercheurs donc continuez en fin d'après-midi de, de, là euh, d'écouter euh, continuez à écouter Radio Grenouille et vous en saurez plus sur euh, les actualités euh, des, de la recherche euh, ça se passe au Doc des Suds, je crois si vous voulez y aller dimanche la Nuit des chercheurs <rire> Ah, c'est pas en direct, voilà, ah ouais. ben voilà j'ai raté ma sortie, j'ai raté ma fin d'émission, c'est terrible. Bon, ben, c'est pas grave, on n'aurait rien dit sinon aux auditeurs, on aurait pu faire croire que, bon, je sais pas quoi. En tout cas, renseignez-vous sur les sites, euh, les réseaux sociaux, le site de Radio Grenouille pour être au bon rendez-vous, au bon endroit, et ne m'écoutez plus, et d'ailleurs, ce sera l'occasion de ne plus m'écouter puisque je rends l'antenne. Merci beaucoup Léna et Antoine de m'avoir accompagné sur cette émission. Nous rendons l'antenne pour la suite des programmes sur le 88.8.